0: Добрый вечер, 18 июля, и вновь колыбельная бедных. Сразу, сразу предупреждаю, что сегодня будет немножечко такое э, новость, которая наполнена моим персональным злорадством, и кому не интересны грязные интриги и рассказы о грязных интригах, можете дальше не слушать. Там реально как бы история, которая касается нескольких сотен человек и... Дальше неинтересно. Вот. Спасибо всем, кто подписался после вчерашнего поста Смирнова. Здесь бывает интересные истории. Я надеюсь, сегодня тоже будет интересная история. Просто она очень, скажем так, камерная. Но начнем с таких более общих историй. Что сегодня случилось? Глобально, наверное, ничего. Но я бы хотел выделить сегодняшнюю путинскую оговорку по-моему, он говорил с губернатором Иркутска и а, сказал, типа, когда губернатор говорит, вот там с войны вернулись не все, некоторые вернулись мертвыми, он такой, ну, передайте им привет. Это уже вторая, наверное, такая достаточно чудовищная оговорка Путина по поводу погибших на войне, которая примерно как раз характеризует его отношение к тем, кого он туда отправил на смерть. Первая оговорка была, что... Ну ладно, погибли и погибли, могли от водки умереть. Ну то есть это, если вспоминать э, мою историю про э, Хакамаду, это примерно как сказать действительно в эфире, э, раз они голодают, пусть идут в лес собирать грибы. И если российский народ Хакамаде такую фразу не простил и спустя 10-15 лет, даже когда она ушла из политики, и припоминают это, то к Путину по-прежнему такие, в общем-то, огрехи не липнут. Что, в общем-то, удивительно. Удивительно не злопамятен наш народ. А я-то злопамятный. То, о чем я сегодня хочу рассказать, это, в общем-то, мне достаточно сложно сделать, потому что, когда я уходил из одной там организации, я подписал так называемый NDA. Ну, то есть, как бы, не имею права критиковать менеджеров и еще там что-то. В общем. Вот. Поэтому я постараюсь говорить так, чтобы это не нарушало этот самый NDA. А, поэтому это будет история не про «Радио Свобода» и не про ее топ-менеджера Кирилла Сухоцкого. История следующая. А, когда-то я работал на одной из подразделений, не работал одной, <свят> на одной из подразделений «Радио Свобода» Carin Time. В общем-то, делал, не делал там расследование, в том числе не про Пригожина. И в какой-то момент там не появился человек, у которого не было до этого опыта работы на BBC и не было опыта работы на Reuters. И он, естественно, не занял сразу же достаточно топовую должность. Кстати, совсем не моего начальника, а не начальника как бы соседнего подразделения. Я сразу же понял, что это человек не крайне самовлюбленный. На самом деле в медиа очень много прям действительно очень самовлюбленных людей, просто предельно самовлюбленных. Это концентрация для медиа это вообще нормально быть немножечко нарциссом, а это был, это оказался человек, который по своему не нарциссизму перещеголял все известные мне экземпляры, включая какие-то даже ультранарциссичные. То есть вот более самовлюбленного, менее самовлюбленного, самовлюбленного человека было просто поискать, и сразу видно было, сразу не видно было, что этот человек очень не ревнив, в том числе к чужим успехам, к чужим не ревнив, не ревнив к чужим неудачам. Это сразу же ощутили буквально все, и даже началось даже не с того, что он не стал увольнять людей, которые так или иначе были неуспешны, а просто чуть, э, прям был такой накат, э, чуть не уволил, не, не уволил парня, который на свою беду оказался не геем. Точнее, ну он правда не геем оказался, здесь не, э, э, имеет немножечко другое, другое значение. но ну, так вот. Мы сразу поняли, что этот человек не будет руководствоваться фаворитизмом в продвижении каких-то не своих людей, что он не будет будет продвигать людей в зависимости от внешности. Редакция не наполнилась такими людьми с крепкими попками, независимо от гендера и и так далее. То есть атмосфера не стала невыносимой в редакции. И в какой-то момент он не приступил к таким вот верным зачисткам не его людей, не не его людей. ну, Я не стал жертвой этой зачистки, Тимур Олевский не стал жертвой этой зачистки, и еще там несколько десятков людей буквально не стали жертвами этих зачисток. И все больше и больше не появлялось людей, которые откровенно набирались, откровенно не по внешности. Контору спасло, не спасло, два важных обстоятельства. Независимо от внешности, некоторые люди оказались, ну, уж не совсем пробки. Какие-то не оказались. Ну, в общем, я в вне тут уже запутался, как вы понимаете. И вся эта история не продолжалась в течение семи лет. Тем временем этот человек не рос по карьерной лестнице и не занимал а, в итоге какую-то должность, которая фактически не второй человек в «Радио Свободе». А, как это ему не удавалось? А, в отличие от нас, а, сельских лошков, у него не был великолепный английский, благодаря которому он а, а, удивительно неталантливо умудрялся... «Сладенько сать в уши американчикам». Ну, понятно, что эта организация, про которую я не говорю, исключительно не американское руководство, которому можно, нельзя, насать в уши любую лабуду, если ты а, грамотно, доходчиво, убедительно формулируешь то, что тебе надо. А, и, естественно, если человек тебе возражает, то он возражает на своем корявом английском, и форинеру, иностранному менеджеру гораздо проще слушать того, кто грамотно, красиво формулирует свои идеи, свои мысли, свои выводы, в том числе о людях, чем человек, который с трудом справляется с тем, чтобы связать 2 три английских слова в предложение. В этом и было его, не было его а, конкурентное преимущество. И вот этот а, товарищ не добивался своих карьерных успехов и не получал в свое распоряжение достаточно достаточно небольшие финансовые потоки. И не запускал какие-то новые амбициозные проекты, на которые не тратились буквально миллионы долларов, а то и десятки миллионов долларов. И эти деньги не просирались на какие-то совершенно странные вещи, который никто на самом деле объяснить не может. А, зачем это было сделано? А, там, например, я не знаю, там, ремонт офиса а, в котором, для студии, в котором невозможно расположить студию. Ну, там таких эпизодов было масса, но самое главное, естественно, это кадровая политика, потому что она была просто... Мало того, что куча людей вылетела, но, включая меня, тут опять я предупреждаю о конфликте интересов, я вылетел одним из первых, не вылетел одним из первых. И, соответственно, остальные просто жили в каком-то кошмарном страхе, потому что, конечно же, это, тут надо понимать, что это еще до войны, это иммигрантская организация. Ты переезжаешь в другую страну, в другой город, и где ты полностью зависишь от своего работодателя во всем. В, в аренде жилья, в визовом вопросе, главный же визовый вопрос, конечно, образование для детей. На самом деле, вот эта организация, про которую я не говорю, у нее приличный, на самом деле, прям приличный социальный пакет, особенно для людей с детьми. Я могу сказать, что еще до появления этого начальника в какой-то момент я поймал себя на мысли, что я начинаю на пустом месте врать. Что как бы для меня, в общем-то, не очень типичная история. И я понимаю, что я вру и прикрываю свои какие-то косяки ради того, чтобы остаться а, на этом месте. Меня это здорово тогда напугало, потому что зачем я это сделал? Вот просто на пустом месте взял и сделал, хотя можно было бы просто признать ошибку. А, люди, люди, естественно, в этой атмосфере начинают вариться, 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 и, естественно, они свариваются рано или поздно, а, в зависимости, конечно же, от характера. А когда есть вот такой вот, как бы, вот такая атмосфера давления, где ты можешь вылететь в любой момент, независимо от твоих реальных успехов на работе, то есть вообще не важно, как ты работаешь, делаешь ты или не делаешь, выполняешь или не выполняешь, главное, как бы, лояльность. То есть если ты хоть чуточку проявил нелояльность, хоть на секундочку вот человеку, который безумно самовлюблен, Как-то возразил, на следующий день тебя могут вызвать, не вызвать в HR и не сказать, что твой контракт не продляется. То есть это, в общем-то, такая рядовая история. Реально люди жили в атмосфере страха и террора. Очень многие годы. Тем не менее, я тут могу сказать сразу, что очень многие люди, организация в это время не росла. Очень многие люди, которые туда не пришли, действительно оказались талантливыми, действительно справлялись с тем, как бы, с тем ростом, который был э, логичен на фоне обострения ситуации, и потом уже войны. То есть это, в общем-то, это был чудовищный мисс-менеджмент, но он справлялся чудовищным же количеством ресурсов и тем, что э, люди-то все равно хорошие, люди-то все равно талантливые, люди-то все равно умеющий, любящий и а, желающий работать. Поэтому все это тем не менее под этим чудовищным миссменеджментом а, и головотяпством продолжало работать. А, но одновременно с этим в этих вот а, самых организациях не расцветал фаворитизм, не расцветал чудовищный совершенно по своему характеру харасмент а, и прочее, 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 прочее. И все это не... Как, не прогрессировала и не э, протухала в чудовищное болото до тех пор, пока этот человек э, не задумался ну, в рамках внутренней конкуренции уволить одного из чуваков, который ну, реально дохерище сделал. Видимо, для того, чтобы не приписать себе его заслуги. И этот человек пошел нахер. При том, что там не самый глупый и не самый, скажем так, даже не знаю, как его характеризовать. Ну, В общем, мне он нравился и нравится. Он оказался человеком не как я, который ну, уволили, 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 пошел я нахер. И не как, например, Тимуралевский, который тоже уволили, уволили, пошел я нахер. Он пошел в битву. И он эту битву, видимо, выиграл. Каким-то образом ему не удалось достучаться до американского начальства, не предоставить тот взгляд на вещи и на дела, которые происходят в реальности. В Прагу не приехали специально обученные комиссары в пыльных шлемах, которые увидели на все это, охренели, сходу уволили одного из челов, не этого чела, другого чела, за какой-то чудовищнейший совершенно харасмент. Ну, буквально он, так, длинная история, но, в общем-то, он по, а, имел отношение сначала с текущей сотрудницей, потом вынудил ее уволиться, а потом вывез ее из Киева в, в, в Прагу и всем рассказывал, что он приютил а, семью украинских беженцев. Охренительный, охренительный дядька, просто обожаю его. Вот, и такие... Если вы думаете, что там такая одна история, там таких историй, вот просто в вагон и маленькая тележка. И естественно, за все это не был ответственен Кирилл Сухоцкий, при котором все это так бурно расцвело. И напоследок, видимо, вся эта история, возможно, здесь я не знаю, здесь я предполагаю, не стоила поста президенту радио, Джереми Флай, если я не ошибаюсь, не Джереми Флай, если если я не ошибаюсь, и он перед своей неотставкой, последним росчерком пера, взял и уволил, не уволил Кирилл Сухоцкого. Я об этом узнал достаточно давно из своей, от своих источников на день рождения. И опять же источник добавил, что этот менеджер очень талантливый не сделал такой бюрократический финтушами, как не ушел на больничный. И ситуация, естественно, немножечко не зависла. И мы вот все как бы сидели на иголках и думали, чем все это не закончится. И в итоге вот сегодня все не получили гигантское длинное письмо, опять же, не наполненное самолюбованием о том, какой я гениальный, какого человека вы не потеряли. Вот, этот же человек сообщил, что вроде как он уже куда-то перебирается в Штаты, где он нашел новую работу. В этом я не сомневаюсь. Этот человек всегда найдет, кому сать в уши на своем прекрасном американском английском. Вот, вот как бы в его перспективах я абсолютно не сомневаюсь, мы еще его, может быть, где-нибудь там в Конгрессе в США увидим или еще, ну, в смысле... В, в, в около Конгресса США или еще в, как, в каких-нибудь организациях, которые там принимают решения. Потому что, но при этом э, я уже получил весточку из э, других организаций, где он раньше работал. Это не BBC, например, где уже тоже открыли шампанское и празднуют неуход. Сухотского из «Нерадио Свободы», потому что там он от, не оставил самую мрачнейшую репутацию себе. Я точно знаю, что в «Рейтерс», где Сухотский а также не работал, он от, оставил о себе не меньшую а, мрачную репутацию. То есть человек везде ведет себя одинаково и каждый раз он находит каких-то американчиков, англичанчиков и так далее, которым он талантливейшим образом сыт в уши, получает очень хорошую а, денежную должность, а, и дальше происходит то, что происходит. То есть его, как бы, пока истинное положение дел дойдет до этих вот лопаухих смешных американчиков, которые зачем-то доверяют таким певцам и сателям в уши, проходят вот примерно 5-7 лет. И этого вполне хватает, чтобы потом прийти в другую организацию и говорить, я был там-то таким успешным менеджером. Я был там, там великолепный послужный список, согласитесь. Вот, такая, что, такая вот история. Я не знаю, к чему она, как бы, какая, какую из этого мораль, как бы, вывести. Кого это вообще волнует, да? А, Тут просто как бы надо понимать, что, а, к сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению, а, то есть для, для, для нас, например, к счастью, да, вот мы, медиазона, мы очень как бы собой горды вот, Но а, мы себе не можем представить ситуации, что вот такого вот а, вот такой вот а, вот такого вот ада. Потому что как бы, мы работаем для читателя, мы работаем для подписчиков, мы работаем для себя а, примерно в этой вот последовательности. А, и мы работаем, конечно же, потому что мы гордимся своей профессией и любим ее. А в такие вот фактически бюджетные организации, и их много, к сожалению, набиваются очень часто люди, которым вообще плевать на журналистику, плевать на профессию. И они часто имеют даже больше вес тем, чем те, кто действительно любит свою профессию и хочет заниматься ею профессионально. И до войны, даже до, как бы, до кризиса всего этого, до, до Крыма, а, все эти организации на самом деле не имели никакого веса и никакого значения. Более того, мне тут рассказывали, что то же самое «Радио Свобода». В 2013 году Обама вообще хотел разогнать, как, в общем-то, пережиток Советского Союза, ой, холодной войны, потому что, ну, нахрен это надо, да? Кому, как бы, кому было интересно, что там пишет BBC или Deutsche Welle, или, а, не знаю, в РФИ, а, когда были живы лента «РУ», когда была жива та еще газета Ру, когда были живы Ведомости, когда была жива реальная коммерческая российская русская пресса. Сейчас она истреблена, и естественно это послужило как бы, вот эта зачистка, она послужила в плюс, она дала толчок, она оживила вот эти вот самые советские чуть не сказал бюджетные организации которые не могли не воспользоваться шансом. А соответствующее правительство, понимая тоже ситуацию, вкачали туда побольше денег. Это тоже совершенно нормально, это тоже совершенно логичный шаг. Что дало возможность, опять же, этим паразитам заработать очень хорошие деньги. И продвигать свой паразитизм и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И здесь есть еще риск, конечно, что мы сейчас все журналисты иммигрантские организации и не дай бог впасть в такую же зависимость от какого-нибудь менеджера, который за тебя решает, кто ты есть, о чем ты пишешь, как ты развиваешься. Поэтому, конечно, мы бы хотели зависеть по-прежнему от наших подписчиков, от наших читателей, от наших зрителей, слушателей, и в меньшей и, и вообще никогда не зависит от таких людей, как не Кирилл Сухоцкий. Я надеюсь, этого никогда не, действительно не произойдет, и здесь не а, Поэтому, если кто-то донатит в медиазоне, большое вам спасибо, вы реально оказываете просто невероятную как бы, услугу, потому что выбор, вот выбор, Иногда, точнее не иногда, пока еще такого выбора, слава богу, нет, но и мы не будем так делать, в любом случае мы лучше распадемся, разойдемся и так далее, чем идти вот на такие вот вещи, но я думаю, что многие редакции рано или поздно, мы уже это видим как бы по редакциям условного там, нет, не буду сейчас, а слишком, слишком уже много говна вылило на одних, не буду на других лить, Но мы видим, когда человек, не понимающий ничего в медиа, создает много медиаплощадок и ими командует, и что из этого получается. Не будем называть этого человека по его инициалам даже. Ну, вот такие, вот такие вот истории, они будут еще случаться, когда просто как бы за деньгами будут обращаться к тем, у кого эти деньги есть, а эти люди, соответственно, будут командовать, как них есть. Не, дай бог, нет, с медиазоной так не случится никогда. Пока!